0: de se
1: présenter
0: Alors, moi, je suis Joël Vintrebert. J'ai publié depuis euh, la fin des années 70, euh, premier roman en 1980, qui s'appelle euh, Les Olympiades truquées, qui est toujours euh, disponible, vous pouvez le trouver <rire> à, à côté, euh, Donc, qui était sur le thème du clonage et du dopage. Donc, on avait déjà, déjà une, une, une orientation dystopique. Et puis, donc, j'ai publié euh, surtout d'anticipation, mais pas que. Euh, également des romans historiques, euh, contemporains, thrillers, euh, voilà, j'ai élargi l'éventail. Mais euh, ce qui m'intéressait euh, quand je publiais euh, de l'ASF, ou de l'historique d'ailleurs, c'était euh, toujours euh, d'interroger euh, finalement le monde dans lequel on vit, et notamment la question euh, du sexisme euh, et du genre, donc je pense que c'est pour ça que je suis invitée ici. <rire> et voilà, donc euh, bon, on pourra parler plus, plus en détail euh, tout à l'heure de, de ce qu'on a écrit. Mais, mais euh, donc j'ai beaucoup interrogé la question de l'utopie de la contre-utopie on en parlera peut-être tout à l'heure euh, et j'ai également la dystopie dans mes, dans mes romans
2: Alors, euh, Luce Bastère moi je viens de commencer à écrire il n'y a pas si longtemps que ça puisque j'ai commencé en 2011
3: D'accord, ok euh, oui,
2: mais c'est parce que ça me fait pas le même effet que tout à l'heure. Euh, donc, euh, ben moi, je n'écris pas du, de dystopie. <rire> Plutôt, euh, pas vraiment non plus de, de l'utopie. Euh, je, euh, bon, je pense qu'il y a une partie du, du public qui est resté, Donc, je ne vais pas répéter les mêmes choses euh, que j'ai dit euh, tout à l'heure. Euh, j'ai été très influencée par Star Trek euh, puisque j'ai grandi avec. Et ça a énormément influencé et ma vision de la SF et ma vision du monde et de l'humanité, de des possibilités que pouvait euh, l'évolution de l'humanité. Voilà.
3: Alors je m'appelle Alex Evans. Euh, moi non plus, je n'écris pas depuis très longtemps. Euh, ma première publication date de 2013. Euh, bon, j'ai écrit dans pas mal de genres, euh, aussi bien de la high fantasy que de la science-fiction, euh, que du steampunk, euh, euh, que de l'urban fantasy. Euh, je n'ai pas vraiment écrit de romans euh, spécifiquement orientés féminisme. Ça, je dois le dire tout de suite. Euh, J'ai beaucoup de personnages féminins principaux. Euh, J'ai beaucoup de personnages féminins en général. Euh, mais je dirais que mes personnages féminins sont plutôt euh, post-féministes, c'est-à-dire qu'elles ne se posent absolument jamais la question de savoir quel est leur rôle euh, ou leur position ou le sens de la vie en tant que femme dans une société machiste, même quand elles vivent dans une société machiste. Euh, je vais également servir de traductrice à Maria Galina, qui est une autrice russe, euh, qui, bon, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Euh, mais qui malheureusement ne pourra communiquer que
4: en russe ou en anglais. Bonjour, <laughs> je suis Maria Glena, je m'appelle Maria Glena et je suis l'écrivain russe. Et je suis en anglais. Donc, je suis un auteur de plus de cinq novels et de uh, uh, short stories et de plus de cinq collections de uh, poèmes, poetry.
3: Alors, Maria Galina, euh, donc euh, comme je vous ai dit, c'est une auteure de, autrice pardon, de science-fiction euh, russe hein, qui a écrit plus de cinq euh, romans dans le domaine de l'imaginaire.
4: Elle a également écrit des nouvelles et des poèmes. Mostly, I deal with the genre, with the trend that is called mystic realism, but one of my novels is a post-apocalyptic novel alors la plupart de ces euh, romans sont des,
3: euh, euh, sont des romans de ce qu'on appellerait nous du réalisme
4: magique euh, et un roman qui est un roman post-apo. And the reason of this apocalyptic event is that all people on earth became immortal. Uh, le sujet de ce
3: roman post-apo. Et le fait que bah, tous les gens euh, vivant sur
1: Terre sont devenus immortels. Je suis. <rire> c'est tout. Merci. Donc, je suis euh, très honorée de me trouver euh, entourée d'autrices. Hein. Euh, c'est ça qu'on dit. Ah, et, et pardon, bonjour, Sabrina. Est-ce qu'on nous entend Bonjour. Non, non on ne nous entend pas. Si, si, je vous entends.
5: Si, c'est bon Oui, oui, je vous entends très bien.
1: Est-ce que. Euh, est-ce que tu veux te présenter aussi
5: Oui, bien sûr. Euh, eh bien, moi, j'écris depuis maintenant euh, oula, 20 ans. Euh, j'ai écrit plein de trucs. Euh, et puis, euh, je, je suis trans. Et euh, je suis là pour euh, écouter, essentiellement, euh, ce qui va se dire aujourd'hui. Et euh, j'ai par contre écrit un roman l'année dernière qui s'appelle Toxoplasma et qui met en scène un groupe de femmes. Euh, à l'intérieur d'une commune à Montréal, une commune anarchiste à Montréal qui est en train de s'écrouler. Et c'est le récit des dernières semaines et de la, et de la façon dont ces personnages s'en sortent ou pas dans cet écroulement.
1: Très bien, merci. Donc, parce que personnellement, j'ai travaillé sur une période, enfin, le début de la période sur laquelle j'ai travaillé, sont des américaines hein, qui écrivaient la science-fiction et qui relevaient le défi d'un féminisme militant euh, de l'époque, enfin, moi j'ai eu affaire à beaucoup euh, d'utopies euh, assez extrémistes hein, où euh, en gros enfin, le, le MO c'était euh, tuer tous les hommes et d'une façon ou d'une autre, hein, souvent l'apocalypse, hein, et puis, euh, la prise de pouvoir par des femmes euh, qui sont maîtresses de la technologie, en toutes sortes, surtout la technologie de la reproduction, évidemment. Donc, c'est une, une tendance euh, très forte dans les années 70, pour ce que j'étudie personnellement, euh, qui a tendance à euh, disparaître hein, dans les années 80, euh, mais plutôt la fin des années 80, parce que je pense à Pamela Sargent, hein, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, euh, voilà, qui a écrit des romans aussi comme ça, dans Enfin, des années 80,
0: mais oui. surtout Johanna Ross dans le oui. avec l'autre moitié de l'homme, oui,
1: oui, oui. Bien, donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour lancer l'idée. Donc, puisque nous avons des, des autrices autour de nous aujourd'hui, euh, je poserai cette question de quelle évolution euh, a, a pris ces utopies euh, féministes Est-ce que ça existe encore Et est en quoi elle diffère ou pas euh, des utopies
0: des féministes des années 60-70. Je connais si plus... évidemment euh, les, les, les livres les plus féministes qui ont été écrits euh, on par les Américaines en fait, dans les années 70, quand je parlais par mais bon. Il y a évidemment Ursula le Tsula Leguine, ou le Guin, comme certains le prononcent, puisque le nom était d'origine française, <rire> avec euh, donc euh, des livres quand même hyper célèbres, comme Les Dépossédés, euh, qui est une tentative utopique, mais comme elle le disait, comme je le dis moi-même, en reprenant le mot qu'elle employait, euh, ce sont des utopiques ambiguës. Là, dans la mesure où bon, euh, la tentative utopique arrive forcément à une sorte de mur à un moment donné et ça grince. Quoi. Et puis je pense aussi euh, dans les livres de, de, de Leguin à un livre qui est absolument magistral et magnifique qui s'appelle L'autre moitié euh, de l'homme, c'est qui s'appelle hein, qui s'appelle, j'ai un trou, euh, La main gauche de la nuit. La main gauche de la nuit, donc qui est un, un livre vraiment euh, extraordinaire parce que ça pose vraiment la question du genre, dans la mesure où cet ambassadeur qui arrive sur cette planète extraterrestre est confronté à des extraterrestres. Et ils comprennent absolument pas comment, comment fonctionne leur sociologie, fonctionne leur, leur enfin, comment 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 ça marche. Et, et donc on va s'apercevoir en lisant le livre qu'il euh, n'est pas question de sexe, sauf à certains moments où effectivement il va y avoir le moment de, de la reproduction. Et donc. Ils sont à ce moment-là, ils peuvent. Ils sont ou hommes ou femmes. C'est-à-dire, les mêmes peuvent devenir hommes ou femmes. Et donc, ça remet complètement en question là, le, les idées de, sur le genre, etc. C'est un bouquin assez, assez magi magistral sur ce plan-là. Enfin, d'ailleurs, sur tous les plans, c'est vraiment également un chef d'œuvre littéraire. Voilà, donc... Euh euh, en ce qui Mais me bon, concerne La donc, donc, voilà, considération,
1: c'est que maintenant comment vous, parce que vous, voilà. vous écrivez maintenant donc,
0: hein, donc ouais. par rapport à ce que j'écris maintenant moi j'ai pas le euh, bon, par exemple si on prend le, le, le dernier roman qui est, qui est, qui est, qui est sorti qui s'appelle Pollen donc, qui, est, qui est ici aussi donc, Pollen, c'était la, la tentative de par des femmes. Donc, après euh, qu'elles sont arrivées sur une nef, euh, euh, et sur la nef, euh, y a eu une, tous les hommes se sont entretués. Donc, il n'y a plus que des femmes quand elles arrivent sur cette planète. Et donc, elles décident de créer une société où la violence sera éradiquée, puisqu'elles en ont beaucoup souffert. Et euh, donc, où elles vont créer une société qu'elles qu elles veulent sans violence. Donc, comme elles maîtrisent parfaitement justement la génétique, la reproduction, elles sont, sont des généticiennes, pour la, beaucoup d'entre elles. Donc, elles vont décider de, de donner naissance à un monde où il y aura deux filles pour un garçon. Donc, on, on, on part sur une idée inégalitaire, en fait. Et elles vont complètement changer la cellule familiale. Donc, comme elles maîtrisent, effectivement, la reproduction, donc il n'y a plus une cellule familiale classique comme on la connaît avec un homme, une femme, des enfants. Mais... Euh, elle donne naissance euh, donc, euh, par manipulation génétique à des triades de deux sœurs, un frère, qui sont des jumeaux exacts. Et donc, ils sont complètement fusionnels et qui forment une nouvelle cellule familiale. Donc, des, ces triades qui sont élevées par des marraines euh, dont, dont le rôle elle, est, est dédié à, le, à élever ces enfants. Et, et en fait, évidemment, euh, éradiquer la violence, est bien joli, mais quand vous y êtes confronté, il faut pouvoir se défendre. Donc, elles ont. Euh, relégués en orbite au, de, de, de leur planète euh, sur un satellite des guerriers, donc des guerriers qui servent pour la défense. Et là, pour que ces guerriers ne contaminent pas la planète et continuent à dépendre de la planète, elles ont contrôlé leur reproduction. Et donc sur ce satellite, on a à nouveau une cellule familiale, on la connaît, un père, une mère, des enfants, les enfants, il ne peut y en avoir que deux, ce sont des garçons. Sur ces deux garçons, un seul aura l'autorisation de se reproduire parce qu'on veut toujours contrôler la population et sur la planète et sur le satellite. Et euh, évidemment, il dépendra, ce garçon, pour se reproduire de, de, de la planète mère. C'est-à-dire il viendra chercher femme sur la planète. Et donc, évidemment, il va se passer. <rire> on imagine sans peine ce qui peut se passer avec cette société, avec... Euh, euh, une violence qui est finalement sous-jacente dans la mesure où c'est une société inégalitaire hein, puisque je fille et un garçon les garçons ne sont pas très contents d'être minoritaires sur la planète mère <rire> d'autant plus qu'ils sont écartés des reines du pouvoir euh, voilà. donc, donc, les, le roman c'est surtout l'histoire d'une triade dont un des garçons a été relégué sur, sur le satellite parce qu'il a commis un meurtre ce qui est le, le péché absolu donc, sur cette planète qui, a, qui ne veut plus de violence et, et euh, ces deux sœurs, ces deux jumelles, qui ne supportent absolument pas ce euh, renvoi, donc ils vont tout faire pour le retrouver. Merci. En, en même temps, c'est une
2: société extrêmement violente. Oui, c'est que... pour ça
0: que j'appelle le, le, le roman une, une utopie ambiguë parce qu'effectivement quand on voit cette société, on se dit mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas, ça doit fonctionner, c'est magnifique, les villes sont magnifiques, les triades vivent dans des arbres, avec des échanges avec ces arbres donc, qui ont été créés génétiquement. Donc des échanges, l'arbre, si, 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 si sa triade s'en va, il dépérit. Et, et donc, euh, c'est une société sur un plan écologique qui est extraordinaire. Les rapports sont, 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 sont pacifiques. Il bon, y a beaucoup de sexe qui permet beaucoup de pacification, <rire> comme chez les bonobos. <rire> et voilà, c'est ça. Et, et en fait, voilà, c'est petit à petit qu'on s'aperçoit qu'il bon, y a une violence sous-jacente. Ouais. Parce qu'effectivement, au niveau de, du fait d'imposer des règles aussi strictes à une société, on a... Mais l'utopie forcément... ne, ne, ne va pas sans règles strictes. C'est bien ouais. le problème de l'utopie. Ouais. Ben, en, en fait, je n'ai jamais cherché vraiment à
2: à créer ce genre, euh, genre d'univers euh, bon j'ai pas beaucoup de livres à mon, à mon actif j'ai euh, quelques nouvelles qui ont été écrites euh, ce, pour mettre en avant euh, des personnages féminins qui m'intéressaient mais euh, l'univers que j'ai que bâti euh, dans lequel se passent mes deux romans euh, j'ai essayé en fait plutôt de, de de partir justement sur un peu l'idée que, que faisait Star Trek, c'est-à-dire de projeter une évolution dans, dans le futur euh, où les personnages que je vais mettre en scène vont pas être forcément, les, les principaux vont pas être forcément féminins en tout cas dans le premier c'est pas personnages féminins euh, principaux et tous les personnages féminins qui sont dans l'histoire ont un vrai rôle une vraie raison d'être euh, ce ne sont pas juste euh, la femme de machin, euh, comme on arrive souvent, ou bien la secrétaire. Ou, euh, elles sont toutes, elles sont toutes des personnages à part entière avec un vrai caractère. Et pour prouver que dans cette société, les femmes ont exactement le même type de rôle. Euh, bon, dans les enfants du passé, les deux personnages principaux, ce sont des hommes. En fait, il y a même trois personnages principaux qui sont masculins, mais qui sont, aussi, euh, qui, qui sont aussi dépendants de femmes qui, elles, ont leur propre rôle au sein de la société, euh, justement pour euh, montrer une société qui est égalitaire euh, dans ses rapports et où, en plus de ça, euh, on ne fait plus ce type de différence, où on n'a plus ce genre de, euh, de scission. Il euh, n'y a, y a pas de patriarcat. Il n'y a même plus de... La famille, c'est deux êtres qui s'aiment ou trois êtres qui s'aiment, s'ils veulent. Euh, on ne se pose plus les questions de genre. On ne sait Une famille n'est pas forcément permanente, c'est-à-dire que c'est ça aussi que j'ai... Parce qu'on a encore beaucoup dedans, euh, parce qu'on parle de, de, de la, la femme et de l'homme, mais au, on, on a encore quand même, même dans des, des, des romans qui se passent dans le futur et tout, la, la cellule familiale, et tant qu'on reproduira cette cellule familiale qui est très stéréotypée euh, de la même manière, à mon avis, on n'en sortira pas parce qu'il y a un côté euh, très contraignant à partir du moment où on part du principe qu'un couple, c'est deux gens qui s'aiment et, et que l'amour est, est rarement éternel, euh, que, ma, que dans quand même 80% des cas... Euh, ça s'estompe avec le temps. Alors, pourquoi rester forcément avec une personne qu'on n'aime plus, quand on pourra en aimer une autre Est-ce que c'est obligé de n'aimer qu'une personne Est-ce qu'on ne peut pas aimer deux personnes en même temps pour des raisons totalement différentes euh, C'est ce genre d'aspect. Et plutôt que de partir dans... Mais en, en fond, c'est toujours en fond. C'est pas le centre de l'histoire. Et euh, c'est le... Et, et pour moi, c'est... C'était une manière, justement, euh, d'arriver à tresser ces sujets-là sans, euh, de la manière la plus naturelle du monde, euh, sans en essayant d'effacer ces mots qui, qui nous divisent.
1: Voilà. Est-ce que ça passe par l'invention de langage particulier pour rompre avec certains stéréotypes ou préconçus comme on a, enfin, il on a eu quelques tentatives, justement, dans les années 70 En fait, j'ai
2: pas, pas cherché... Il y a une seule chose... J'ai un regret au niveau de, euh, des enfants du passé, c'est que j'ai une entité qui, qui m'ont fait une sorte de grosse amibe, et euh, j'aurais voulu pouvoir euh, le mettre au neutre. Et à ce moment-là, je, je ne connaissais pas bien... Les, je ne savais pas qu'il existait des pronoms, qu pouvait des pronoms neutres qu'on pouvait utiliser... Et euh, maintenant, si j'avais l'occasion de, de pouvoir faire une correction, je le reprendrais complètement pour passer cette entité au neutre. En revanche, mes personnages euh, souvent ont une. Bon, j'ai pas vraiment de de transsexualité dans mon de dans mon euh, dans mon roman. Euh, j'ai des personnages qui ont une sexualité fluctuante des fois. Euh, donc j'ai pas vraiment eu besoin d'utiliser le neutre euh, sauf au niveau de l'entité et ça j'ai un vrai regret au niveau de l'entité parce que euh, c'est vrai que moment dans ma tête elle était neutre autant qu'à l'écrit elle, elle se du coup elle s'est retrouvée euh, au il, et ça me gêne donc savoir quand j'aurais pu le mettre au neutre là maintenant ça me, faudra que je prenne le temps
1: je trouve que c'est un vrai défi en français oui. en, fait, hein. oui. en anglais c'est plus facile de fabriquer des mots bon, en science-fiction ça se fait régulièrement il y a eu une tentative chez Marge Pierce dans un roman de 78 où elle est a un monde utopique du futur qui est en fait fantasmé par le, le personnage central et où le, il n'y a plus he she, him, her, c'est per P-E-R, qui est le début de person qui est pour neutraliser la, cette différence hein, entre... hommes ouais. et femmes, Mais ça n'a pas bien marché, ça n'a pas pris. Hein, personne ne voudra vraiment essayer de le faire. Donc on va peut-être continuer à faire notre petit tour de table. Je vais, Donc, je vais, juste, ta, fi je vais juste finir
0: pour oui. Pollen, parce que dans Pollen, j'ai féminisé. Oui. Ah. C'est-à-dire que c'est l'accord... Euh, l'accord la, est inversé. L'accord se passe au masculin, il se fait au féminin. Quand on a un garçon et une fille, on dit « elle », au pluriel, etc. etc. Donc ah, ouais. il y avait un parti pris, effectivement, de changer oui. le langage en fonction de la société oui. qu'on décrivait.
1: Oui, oui, tout à fait. Bien, donc, euh, on est toujours dans cette question de l'évolution des utopies féminines et féministes. Comment voyez-vous la chose Dans vos écrits, est-ce que, est que vous abordez la question ou pas
3: Alors, euh, disons que dans mes écrits, ce qui m'intéresse, ce n'est pas spécifiquement le féminisme, c'est la société en général. Euh, donc euh, euh, bon, c'est tout un cycle le, le dernier euh, dans le cycle s'appelle Sorcière associée qui est un roman de style euh, steampunk parce que la société que j'étudie euh, eh ben, elle est arrivée au stade de révolution euh, industrielle euh, et donc j'inventais un monde où il y avait, euh, bah, comme dans notre monde réel plusieurs pays, plusieurs euh, sociétés Plusieurs cultures qui se sont euh, mélangées, qui se sont fait la guerre, qui se sont fait influencer euh, et qui ont différentes structures de gouvernement. Euh, ce que j'ai en particulier dans ce monde, c'est des sociétés qui sont matriarcales, euh, mais qui sont matriarcales bon, pour toute une série de raisons historiques. Hein. Et ce n'est pas parce que ce sont des sociétés matriarcales que euh, c'est le paradis, euh, parce que alors j'ai deux personnages qui, bon, qui habitent dans une ville très particulière et qui sont arrivés toutes les deux comme euh, réfugiés politiques. Et euh, l'une qui s'appelle Padmé donc vient d'un pays qui est un pays avec un régime matriarcal, mais qui est une dictature. Euh, et euh, en fait, on s'aperçoit que parce qu'elle était la fille dans, dans une famille extrêmement noble et parce qu'elle était la fille aînée, il y avait dessus toute la pression que vous pourriez avoir euh, si vous étiez un garçon dans une fille aînée. Donc être toujours la meilleure, euh, euh, avoir toujours la réponse à tous les problèmes, ne jamais montrer ses émotions, euh, ne jamais pleurer. Euh, et être toujours très pondérée. Alors, le résultat, c'est que tout le monde pense qu'elle est super intelligente. Et euh, donc, tout le monde vient la voir quand elle a des problèmes, euh, quand ils ont des problèmes, alors que finalement, euh, bon, dans, dans, une certaine, dans une certaine mesure, c'est un masque. Euh, mais c'est quelqu'un qui, qui est quand même pas bête et qui est très conscient de ce problème et surtout du problème des apparences. Euh, D'autant plus qu'au bon, cours de ses pérégrinations, elle a eu l'occasion de se frotter à d'autres euh, euh, cultures. Euh, L'autre personnage, qui s'appelle Tanit, qui est euh, l'espèce d'Amazone euh, va-t'en guerre, casse-cou, tête brûlée, euh, qui tape sur tout le monde, la badass, euh, comme on dirait de nos jours, elle, euh, c'est exactement l'inverse, parce qu'elle vient d'une société... Euh, où je dirais le statut des femmes est similaire à ce qu'il était en France dans les années 70. Donc, ce n'était pas franchement la catastrophe, elles n'étaient pas enfermées dans la cuisine, mais enfin, elles, on ne les imaginait pas tellement euh, faire un métier ou gagner des sous ou, ou faire des choses comme ça. Et euh, non seulement euh, elle est une femme dans une société qui est quand même encore très machiste, euh, mais euh, elle est vraiment sur la dernière couche de la société, euh, il vient de la pègre, et sa seule façon d'accéder à une certaine respectabilité, je dirais, euh, c'est de passer par l'armée. Euh, parce qu'on est en période de guerre, et donc tous les gens qui euh, ont des hauts faits de guerre euh, peuvent accéder à une certaine caste un petit peu plus respectable, disons, que, que la sienne. Euh, en sachant que l'armée, c'est l'armée, c'est masculin, c'est machiste au possible, mais comme c'est la guerre, on commence à y admettre des femmes euh, un peu à reculons, mais on n'a pas le choix. Euh, en particulier, dans certaines sections, donc euh, l'armée de l'air, parce que les femmes, c'est léger, donc euh, on peut se dire qu'on peut en mettre, un petit peu, en mettre une femme et un petit peu plus d'obus dans un avion que, euh, que si c'était un homme, euh, et comme espion. Et donc, euh, son rôle, ça va être espionne, effectivement. Et même chose, euh, même au départ, ça va être une femme qui va être complètement... Euh, euh, obnubilée par euh, l'idée de grimper les échelons de la société et au fur et à mesure qu'elle va vieillir et qu'elle va, euh, disons, vivre certaines expériences, euh, elle va percevoir tout le côté un peu artificiel de, de son système. Et donc c'est là qu'elle va, euh, qu va quitter son pays pour se, pour se retrouver également ailleurs. Euh, il faut dire que ces deux pays ont, comme d'ailleurs dans beaucoup, de, je pense, d'utopies, euh, euh, je pense en particulier à un voyage au pays des mers, euh, ces deux pays ont eu un très gros problème de population à un moment, euh, plusieurs guerres et, euh, et, en plus, euh, et en plus plusieurs épidémies, euh, ce qui fait que... Dans la tête de leurs habitants, que ce soit le pays euh, matriarcal ou que ce soit le pays patriarcal, une femme se doit d'avoir des enfants. Euh, ça, c'est une obligation absolue, euh, culturelle, qui perdure même si, euh, même si les, les menaces ont disparu. Euh, et bon, vous ne pouvez pas échapper à cette obligation, même si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants, même si vous êtes homosexuel, euh, même si euh, vous êtes handicapé, vous, vous devez de, de risquer ça. Euh, donc, c'est pas vraiment du féminisme, c'est plutôt de, de l'étude de société en général.
4: Bon, merci. I translation, or I can speak English without translation.
3: Est-ce que tout le monde comprend l'anglais?
1: Il faut
4: traduire bien, ou pas? Il faut uh, traduire? Bien. Donc, je suis de Russia, Russie, de la Union soviétique, et nous avons eu une expérience très drastique de construire une utopie. Utopie. Ah, entrain.
3: oui. Donc, euh, Maria Galina disait que comme elle vient de Russie,
4: euh, ils ont une expérience réelle euh, d'utopie grandeur nature. And uh, I think that the most interesting and most awful will be when utopia turns into anti-utopia. Et bien sûr, le pire, c'est quand votre utopie se transforme en anti-utopie,
3: en dystopie, on dira.
4: And if we try to extrapolate an utopia almost, what Et dès qu'on commence à extrapoler un petit peu une utopie, on trouve toujours uh, une dystopie derrière. There is really springs in every utopian project.
3: Il y a des graines dont
4: d'anti-utopie, de dystopie euh, dans tout projet utopique. Et donc je serais très intéressée de savoir s'il existe des anti-utopies, des dystopies matriarcales. I think that this uh, dystopie matriarchal, matriarchal anti will be a drastic disaster and horror. Euh, je pense que cette dystopie matriarcale sera certainement une catastrophe. Can you really imagine the role of women? Euh, Pouvez-vous imaginer les femmes au pouvoir? As ne serait n'en serait pas très heureuse. I think that the problem is that we have some kind of binary oppositions. Uh,
3: nous aurons, uh, une opposition à la base. We have
4: to choose between men and women. But really, I think that it is not very fruitful, uh, what is it, very fruitful decision to choose in between. Because now we have, uh, what is it, a um, lot of success in biology, in medical science, euh, ce ne serait pas très profitable d'avoir à choisir entre l'un ou l'autre. Maintenant, nous avons beaucoup de succès en biologie. And I am sure that the gender is not a stable, uh, what is it, a stable fact or a stable uh, phenomenon? Et nous savons que le genre n'est pas un phénomène stable. So I am interested in the world when you can choose yourself what gender you are. So, euh, donc, ce qui serait intéressant, serait un monde où vous pourriez vous-même choisir à quel genre vous appartenez. Et nous aurions besoin de science-fiction précisément pour décrire un tel monde et peut-être même pour le mettre en pratique. Parce que les choses plus intéressantes dans la in réalité, pas dans ah.
3: la <laughs> Désolée, c'était le mauvais canal. Euh, euh, non, c'était simplement pour dire que les choses les plus intéressantes qui se passent en ce moment, euh, bah, ils se passent dans la réalité
1: et pas du tout dans la science-fiction. Je dois dire que je suis très d'accord avec cette déclaration. Et ça, c'est vraiment l'inverse de ce qui s'était passé euh, autrefois, au moins aux États-Unis. Au départ, science fiction, je crois que vous savez que c'était science fiction. C'était scientific fiction. Hein, c'était hein, ça le terme à l'origine. Et l'idée, c'était que la science fiction était le lieu où on explorait les possibles euh, du, de l'avenir euh, et puis même expérimenter pour pousser la science à euh, s'intéresser aux inventions. Euh, qu'on voit euh, dans la science-fiction. Regardez donc le, euh, le machin, le, on parlait de Star Trek, alors le truc de communication, je me souviens, ça m'échappe, le nom du truc, euh, qui, qui est comme un, voilà, comme un téléphone portable à clapper. En fait, hein. Par exemple, c'est comme exemple, il y en a d'autres, mais il n'y a pas encore le télé transport, euh, hélas. Téléportation. Alors, ça, serait, ça serait mieux, ça serait mieux hein, quand même que l'avion, hein, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Sorry.
4: il y a des domaines en particulier les,
3: la nouvelle physique qui ne peuvent plus être décrits par la science fiction parce que c'est vraiment trop compliqué et trop technique
1: Bien, on va peut-être... Est-ce qu'il y a des... Oh, pardon. Ah oui, pardon, parce que je, je te tourne le dos, hein, je suis désolé. Alors, est-ce que tu veux intervenir sur ces questions de science, non. genre euh, utopie, slash dystopie
5: euh, Oui, bien sûr. Euh, ben moi, déjà, euh, moi j'ai une perspective transféministe de la chose, hein, donc... Euh... Donc forcément, je n'ai pas à prétendre, même si je suis de tous les combats des femmes et que euh, ça participe à tout ça, j'ai ma propre expérience, j'ai ma propre pression et j'ai ma propre construction euh, sociale à défendre et à, à comprendre. Et, euh, voilà. euh, moi, je, je, honnêtement, je, je, je m'intéresse très peu au futur. Je m'intéresse au présent, euh, comme beaucoup de gens, j'imagine, dans la science-fiction. Euh, et, euh, et, euh, et comme le disait très justement à précédente. Euh, quand on est trans, on vit de la science-fiction tous les jours. Moi, j'écris pas de la science-fiction, je suis de la science-fiction. Alors, je, 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 je sais que ça fait un peu à peu un peu, 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 peu présomptueux de dire ça, mais mais c'est quand on est dans une on, on est dans, ce, dans, dans cette société et dans cette dystopie, hein, parce qu'on est concrètement là en train de glisser dans quelque chose d'assez terrifiant. Il euh, y a qu'à regarder les, nuits, les, les les infos ce matin. Je veux dire, en France, c'est faut, faut s'accrocher là. Et euh, donc le, le donc euh, témoigner déjà de ce qui se passe dans, dans, dans l'activisme personnel c'est une chose, après utiliser la littérature et la littérature de genre spécialement et la littérature de l'imaginaire pour pouvoir construire des potentiels euh, ça me paraît être fondamental et ça me paraît même être un, un, manuel, de, un manuel de résistance en fait euh, à, la, à la terreur qui s'en vient euh, quand on a, je, je, je pense que euh, nous enfin, en tout cas moi j'ai fait mon choix de de vie, fait, euh, et je pense que c'est possible. Après, je, la, la question se pose de euh, sur, sur quoi la société se base pour dire euh, euh, qui a le droit d'exister et qui a le droit d'être. De, 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 euh, L'oppression basée sur l'exclusion. Euh, euh, L'homme, le, le genre humain, par essence, est, est, est exclusif, c'est-à-dire qu'il a tendance à exclure des choses qui ne se passent similaires à lui-même. Euh, à partir du moment où on est dans une société d'hommes, les hommes ont tendance à exclure tout ce qui, qui n'est pas comme eux, tout ce qui n'est pas conforme à leur pouvoir, Dieu a créé l'homme à son image. Hein, hein. Et, euh, et donc du coup, euh, moi je pense que, en tout cas, dans le travail que j'essaie de, 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 de faire euh, en écriture, euh, je pense que pointer ça, ça me paraît essentiel, c'est-à-dire de, de, de montrer que finalement la science-fiction est déjà à l'œuvre de notre société, que de, toutes ces questions ont été posées, moi je veux dire, et puis et, et informées par la science-fiction. <rire> je veux dire, moi le premier bouquin de science-fiction que j'ai eu de ma vie, c'est créateur chimérique de Joël. Hein. Donc, je... <rire> donc forcément, c'est quelque chose de, 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 qui pour moi est.. Et, et, et très marquant d'être influencé par ces idées-là, et qui décrivent des potentiels, qui décrivent des, euh, des, 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 des aspirations fondamentales qui peuvent tourner mal hein, par, par la suite. Hein, dire, euh, évidemment qu'un régime matriarcal serait euh, peut-être aussi euh, terrifiant qu'un régime patriarcal, évidemment. Mais le féminisme n'a jamais été, euh, en tout cas de mon point de vue, n'a jamais été une question de matriarcat, ça a toujours été une question d'équilibre, ça a toujours été une question, une question de droit sur son corps, et, 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 et de droit à l'autre. De, 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 voilà, d'harmonie, de, de, pas du tout de domination. Mais justement, la, la question de la domination, elle est centrale dans ces, dans ces, dans ces descriptions d'utopie de, 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 ou de dystopie, c'est-à-dire qui finalement, depuis quel point de vue s'exprime la légitimité du pouvoir Et je pense que c'est le travail de la science-fiction, euh, et aussi par exemple de, de, de la littérature imaginaire en général, que de pointer ça et de, se, et de véhiculer finalement cette idée de l'anarchie euh, euh, qui n'est pas du tout l'idée d'un modèle politique mais qui est plutôt de dire est-ce que nous avons les outils et est-ce que les gens ont les outils dans, dans quelle que soit la société qu'on a choisie, de questionner la légitimité de l'autorité pour pouvoir permettre aux gens de se définir par eux-mêmes, euh, de se définir, euh, de, de, de libérer les entraves, notamment les entraves de l'identité, parce que bah, l'oppression de l'identité, c'est quand même quelque chose de très, très, très violent. C'est Cathy Acker qui a utilisé ça. Quoi. Euh, et, euh, et je pense que la science-fiction, c'est quelque, quelque chose qui nous permet de nous emparer de ces thèmes au-delà des faits de société, même si ces faits de société existent, et sont, euh, ils sont actés tous les jours par les militants et les militantes et les activistes et les gens qui le vivent simplement dans leur peau, quoi, et dans leur chair. Quoi. Et, euh, et euh, et donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une différence, en tout cas avec les utopies des années 70-60, que je connais assez mal hein, par ailleurs, hein, donc je ne voudrais pas prétendre, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable euh, conscience que la science-fiction est, est un moyen de s'emparer des choses du réel, pour pouvoir, dire, pouvoir déconstruire finalement le futur, euh, de, 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 de désincarcérer l'idée euh, qu'on a du futur, euh, et, et, et de comprendre comment on peut, on peut approcher le réel de manière un peu plus nuancée, un peu plus subtile. Et, et de permettre justement l'expression de cette nuance dans le quotidien pour pouvoir bâtir cette utopie qui ne sera pas une utopie, hein, qui sera, qui sera le, le, le moins pire du monde possible.
1: Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions ou remarques dans la salle On
0: peut peut-être peut juste ajouter qu'on a parlé de, de, de femmes qui prendraient le pouvoir il y a... Il y a un livre de Naomi Alderman qui vient de sortir euh, sorti il y a un mois, je pense, deux mois, <coughs> chez Kamal Devi, qui s'appelle Le Pouvoir, justement, et qui montre une société où tout d'un coup, les femmes se découvrent la capacité euh, d'électrocuter euh, les hommes. C'est Électrocute ton corps. <rire> Très bon roman. recommandable.
4: <rire> recommande
0: rec Et, et, et ce, livre, ce livre montre effectivement, c'est une inversion des rôles, hein, montre comment les femmes bah, donc, euh, quand elles ont le pouvoir, elles créent une dystopie. Voilà. Oui, voilà. Tout à fait.
1: Euh, remarque ou question dans la salle pour euh, oui. Une très bonne question. <rire> euh, C'est surtout, enfin bon, si, si je peux me permettre de, de répondre pour ce qui me concerne personnellement, euh, le, les utopies féministes des années 60 se sont écrites de, au milieu d'un militantisme extrêmement marqué et qui s'est estompé assez rapidement quand même. Hein, de, et il y a des transformations dans les années 80. C on s'éloigne de ces, de ces utopies euh, qui ne sont essentiellement que des utopies de femmes. Hein, parce que des, des auteurs, je pense, ont exploré les limites de ce, de ce genre de, de choses-là. Et elles se, pour le corpus que j'avais, on voit à la fin des années 80 et dans les années 90, on voit une évolution vers des considérations plus ouvertes sur des, des utopies égalitaires euh, mixtes. Hein. Et, euh, et puis après, aux États-Unis, ce phénomène disparaît plus ou moins. après y a plein, y a, Ça a ouvert la porte, il y a plus de femmes qui se sont mises à, à écrire de la science-fiction, des, des utopies, mais euh, sur... Euh, tout et n'importe quoi, hein, je dirais, et là où dans les années 70, elle se concentre beaucoup sur ce qu'on appelle les sciences douces, hein, comme la, la biologie, euh, l'écologie, euh, on voit un retour dans la fin des années 90 et les années 2000 sur le, le hard science. Hein. Donc, euh, voilà ce que je peux dire personnellement de ce que je connais, mais euh, c'est que les États-Unis, ça n'engage personne d'autre, et comme on a des autrices françaises je trouve que et, et russes, j'ai je pas pensé vous poser la question. Si vous permettez que je lui pose une question quand même à notre auteur plus, hein, rapidement. Is there a, a Russian feminist utopian tradition in literature? Uh,
4: really, no, but during the Soviet time, there was two big utopias. It was utopies by Strugatsky brothers, uh, Midé, Polding, and the other was utopies by Ivan Efremov, uh, the Tumonist Indramedin, Uh, the Andromeda Complex, I
3: think it's translated, it was translated. Oh, la Nebuleuse Andromede, by mm -hmm. oh, okay. uh, uh, Ivan Efremov. I don't know if you know Efremov, but it's one of the great, I would say, by the notoriety of Isaac Asimov. Uh, mm
4: -hmm. And Ivan Efremov was a very <laughs> feminist-oriented person. Et ses femmes personnages, were powerfull, were beautiful, were sportive, were wise, and were very what is it, uh, professionnelle. Et Ermolov
3: était en très euh, féministe, et donc ces personnages féminins sont euh, parfaitement intelligents, compétents, capables, sportifs, euh, et même jolis. Euh, donc lui euh, c'était pas une utopie féministe mais euh, une utopie en général si je puis me permettre quand même d'ajouter quelque chose euh, bon on peut dire beaucoup de choses euh, mauvaises sur l'URSS, mais c'était quand même un pays où les femmes ont obtenu une liberté par rapport aux hommes euh, qui était absolument impensable euh, par rapport aux femmes euh, des années 20, disons, euh, en France. Euh, donc, elle pouvait... Euh, bon, moi j'ai une grand-mère qui était professeure agrégée de mathématiques. Elle était née en 1909. Euh, je ne sais pas si une Française née dans ces années-là aurait pu euh, faire des sciences dures comme ça euh, dans une fac française. Euh, elle, pouvait, euh, elle pouvait être aviatrice, elle, euh, elle pouvait faire un métier d'homme. Je ne dis pas que c'était terriblement courant, euh, mais c'était possible. Euh, elles avaient obtenu des, le droit au divorce euh, sans gros problème, elles avaient obtenu le droit à l'IVG, euh, à l'éducation, et tout ça dans les années 20. Et euh, je pense que la façon dont moi j'écris les livres, euh, ils ont été beaucoup euh, influencés, je dirais, par les romans que j'ai lus, par les romans soviétiques que j'ai lus quand j'étais petite, où les filles, ce n'étaient pas des petites filles tout roses, bonbons euh, en train de, de crier tout le temps, mais où elles faisaient quelque chose.
0: Elles avaient bon, les... le droit de se battre aussi, elles avaient le droit de faire la guerre. Que je vais ah oui, un, ça et, oui. Et pour répondre un petit peu mieux à la question de monsieur, euh, oh, en fait, oh, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que euh, d'abord, il y a toujours eu beaucoup moins de femmes écrivains de science-fiction que d'hommes. Beaucoup, beaucoup <rire> moins de femmes, effectivement, écrivains de science-fiction que d'hommes. En, plus de, de, de en plus de ça, très rapidement, les femmes ont commencé à écrire de la fantasy où elles pouvaient d'ailleurs explorer euh, le, les thèmes du genre d'une façon assez, assez remarquable, mais elles se sont éloignées de, de la science-fiction. Et finalement, il y a toujours eu beaucoup moins de femmes écrivains de science-fiction. Et on peut le voir en Occident, euh, ailleurs, aussi en France. Euh, je pense à des écrivains comme Johanna Sinisalo en, en, en Finlande, ou Rosa Montero en Espagne. En fait, on a, on a beaucoup moins d'écrivains femmes que d'écrivains euh, masculins. Donc que ces thèmes-là soient moins explorés. Et que d'ailleurs, quand ils sont explorés, ils soient explorés sous, sous l'angle de la dystopie. Parce que ça, c'est vrai, vraiment ça. À chaque fois que. Euh, Johanna Sinisalo, euh, qu'est-ce que. Est-ce que j'ai son... le titre de son bouquin Non, je ne me souviens plus comment il s'appelle. <rire> Mais bon, à euh, chaque fois qu'elle qu explore ces euh, thèmes de la science-fiction, c'est sous l'angle de la dystopie. Voilà pour montrer l'oppression des femmes.
1: Bien, oui, une autre question, oui
6: oui euh, Donc sous l'angle de l'utopie et de la dystopie, donc là vous démarrez dans les années, euh, vous avez parlé à partir des années 60 où euh, je, de manière très simpliste on peut, euh, je vois deux thèmes qui se dégagent par rapport euh, à, aux luttes qui concernent l'époque, qui sont l'émancipation des femmes et euh, un peu plus tard l'identité de genre, donc euh, c'est peut-être un peu simpliste mais c'est comme ça que je le vois. Euh, est-ce que vous avez des exemples avant des, les années 60 ou est-ce que pour vous, les utopies, dystopies euh, qui, euh, qui parlent spécifiquement de féminisme euh, datent des années 60 euh,
1: Non, il y a déjà un mouvement, euh, enfin, il y a déjà de, des écrits aux États-Unis au 19e oui. siècle qui sont dans la période de la première vague du féminisme qui est de 1848 à, à, au droit de vote en 1920, mais enfin, le plus célèbre, c'est euh, Charlotte... Euh, Gilman. Gilman Perkins, qui a écrit Herland euh, qui était publié je crois en 1915, quelque chose comme ça, okay. mais la plupart de, des écrits utopiques féministes du 19e étaient publiés dans les magazines et n'étaient bon, pas des de, de romans, hein, parce que les femmes avaient du mal à, à, se, à apparaître dans le, la sphère publique. Hein. Et euh, ça a été, ces écrits-là ont été redécouverts par les, les universitaires féministes dans les années 70, justement. Il y a eu un certain nombre d'ouvrages euh, universitaires euh, qui traitent de ces choses-là, de ces, choses ces écrits-là du 19e. Parce que c'était, en fait, c'était euh, Looking Backward, de Edward Bellamy qui a lancé la mode euh, du, de, du récit utopique au 19e. Est-ce qu'il y
6: avait des des thèmes euh, spécifiquement abordés. Ouais. Est-ce qu'il y a des thèmes qui se dégagent particulièrement dans cette euh, littérature
1: Land, il y a l'inversion euh, des, des mondes. Hein, c'est à dire un monde de femmes hein, mm -hmm. qui sont au pouvoir. Il euh, y en a d'autres, c'est vraiment les femmes qui réfléchissent à, aux, aux choses du futur qui pourraient les rendre leur vie plus simple. <rire> en fait. euh, est, on est beaucoup dans, encore dans la sphère euh, domestique, hein, dans de, de, de la maison. Euh, Alors. Euh, voilà. Je, ça fait un moment que je n'ai je, je pas lu ces choses-là, donc j'ai du mal à m'en souvenir exactement. Bon, ça, ça ne frappe pas parce que ce ne sont pas des grands écrits euh, littéraires. Mais la présence du, de, je dirais de, de ces deux choses en même temps, c'est-à-dire un mouvement euh, politique et l'attrait de l'utopie comme support pour euh, y réfléchir euh, bon, il se répète euh, au moins aux états unis hein. voilà. euh,
3: Je peux peut-être ajouter une chose. Euh, il y avait une féministe indienne qui s'appelait Rokia Hussein euh, qui a un petit peu élargi son utopie, mais bon, probablement un petit peu par, euh, tout à fait par hasard. Elle, elle a imaginé un monde où les rôles étaient inversés. Euh, donc, en fait, les, les hommes restaient à la maison, faisaient la cuisine, la vaisselle, etc., euh, et les femmes euh, faisaient tout le reste euh, mais ce qu'elle avait imaginé c'est que ce serait surtout rendu possible grâce au progrès, au progrès de la science il euh, n'y a, a pas vraiment du clonage dessus mais il euh, y a des idées comme ça encore qu'à l'époque je pense que c'était plutôt de l'eugénisme et euh, surtout ce qui est très intéressant quand on le lit maintenant c'est qu'il est question d'énergie solaire euh, il est question d'usines euh, qui recueillent l'énergie du soleil pour, euh, euh, pour faire tourner les choses. Et, euh, bon, à à l'époque, c'était totalement impensable, je pense. Je ne crois pas qu'il y avait de recherche dessus. Euh, mais voilà, maintenant, vous,
1: vous redécouvrez ça et vous êtes très surpris. The. <rire> On attend peut-être pour une dernière question Merci. si quelqu'un veut encore euh,
6: intervenir. Je ne vous vois pas, mais... Oui, merci. Euh, Ils écrivent encore beaucoup d'utopies et dystopies aujourd'hui, surtout dans la littérature pour les jeunes adultes. Est-ce que vous pensez que dans cette littérature, c'est très peu autour de la question du rôle de la femme, et beaucoup plus sur la capacité le statut de l'individu Est-ce que vous pensez que c'est un reflet de, de l'évolution de la place de la femme dans la société moderne Ou est-ce que c'est juste parce qu'on est... Euh, là on n'a plus le courage de s'attaquer à des grandes causes.
1: Donc, vous pouvez. Bon, parce qu'on vous entend très mal. Hein, parce que vous, vous, vous entendez on en, bien. On entend très Les retours Par ici, les plus ici plus sont du micro,
6: Pas, Pardon, je voulais dire on écrit beaucoup de dystopie et utopie encore, surtout pour la, les jeunes adultes. Mais c'est beaucoup plus concentré sur l'individu, sa place et ce que l'individu peut faire. Et c'est très souvent des les, les héroïnes, enfin les, les personnages principaux, c'est très souvent une femme. Mais euh, c'est très centré sur l'individu et non pas sur la capacité en tant que femme, mais la capacité en tant qu'individu. Est-ce que vous pensez que c'est un reflet de l'individualisme du société aujourd'hui et le fait qu'on n'a plus le courage de s'attaquer à des grandes causes
0: comme le féminisme lui-même. Eh, vous pensez à des, euh, des, des romans comme Hunger Games, ou Divergente, ce genre de romans Oui, il bah, y en a plein, effectivement. Ouais, ouais. Mais euh, bon, il y a quand même une mise en cause euh, de la société dans ces romans. Donc, euh, les, c est, c est, c est, ces filles donc, fortes, puissantes, qui, euh, qui sont mises en scène dans ces romans, euh, elles, essayent, elles luttent contre un pouvoir corrompu ou, euh, pour essayer de faire changer une société qui ne leur convient pas, non Ou alors, je ne sais pas, je n'ai pas, pas oui, très bien compris du, votre question.
1: Dans la série Divergence, pour moi, est, on est vraiment dans le contexte classique de l'utopie où il y a le, la rébellion qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire il y a de, une figure de rebelle. Là, elle se trouve c'est une, une fille. Un hein. comme aussi dans The Hunger Games. Hein. Bon, on, wow. Kathnès devient un peu le, la figure de la révolution, mais elle est manipulée, y a pas bon. Peu importe. Mais ça, ça on est vraiment dans le, un scénario qui est assez classique de, de l'utopie en fait. Donc l'individu qui vient casser les ouvrages d'un système euh, qui est devenu sclérosé. Euh, parce que c'est le problème de l'utopie, c'est statique, faut pas que ça change. Hein. Et donc c'est un paradoxe du, de la chose. c'est parfait, mais à condition que ça ne change jamais et forcément il y a quelqu'un qui arrive qui veut que ça change. Et ça voilà, et puis c'est le début de la fin. Mais ben, yeah.
4: well, let me just say. I think that the problem is that utopia is very stable and undynamic uh, screen, or very stable and undynamic um, non-action. Alors, ce qui se passe c'est que la
3: plupart des utopies, ça décrit des sociétés qui sont fixes et
4: qui ne bougent pas, qui ne sont pas dynamiques. Et là, il n y a clairement la matière de commerce. Le seul mouvement qu'on peut y voir, c'est simplement le commerce. Of course, it, it is more interesting to read about Anteutopia where there is one young hero alors, c'est plus intéressant
3: d'avoir euh, une histoire où il y a un héros qui se rebelle, euh, qui va sauver une fille. Euh, D'autant plus que les garçons euh, sont les lecteurs principaux de euh, ce genre de romans. Je ne suis pas sûr. I'm, sure. I'm actually not sure they are the main readers. At least
4: in France, I think it's mostly girls. Uh, really? But okay. And uh, I just uh, wanted to that it is very difficult to imagine some adventures inside utopia. C'est très difficile d'imaginer des aventures à l'intérieur d'une
3: utopie euh, qui marche, qui est stable. Ah, je voudrais poser une question à Sabrina.
1: Oui, mais j'ai un
5: mot. J'ai un mot par rapport à ça qui m'intéresse. Oui rapport à ce que la question, il euh, y a deux choses en fait dans cette question, je la trouve extrêmement intéressante à euh, plein de niveaux. Euh, d'abord, je pense qu'il faut faire attention à l'utilisation de, de la notion d'individualisme. On ne vit pas dans une société individualiste. <rire> on vit dans une société du moi d'abord et, euh, et de la construction et de la construction du, 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 du moi d'abord. L'individualisme tel qu'il est théorisé et tel qu'il est exprimé dans les écrits anarchistes des gens comme Anarhener ou même Chestyner. Hein, euh, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir euh, on n'est pas du tout dans le fait de quitter des grandes valeurs et de quitter des grandes, des grandes, des, 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 des grandes causes communes euh, au profit de son petit égo c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir Enfin, chez Stirner un peu, mais euh, après Stirner enfin, on a vite laissé Stirner derrière, chez brainer, les choses sont beaucoup plus claires quoi. donc euh, j'ai pas envie de me lancer non plus dans un, dans un symposium sur l'anarchisme individualiste ou des choses comme ça, mais ce que je veux dire c'est que je pense que le problème, et spécialement euh, dans la littérature humaine adulte il n'est pas du tout euh, sur la notion d'individualisme, il est sur la notion de qu'est-ce qu'aujourd'hui la société marchande, qu'est-ce que c'était la, la, la société post-industrielle euh, euh, néolibérale, enfin tout ce que vous voulez, ces mots-là, qu'est-ce que, qu -ce qu qu -ce que, qu -ce que les gens attendent de cette société et comment les gens se construisent leur identité et se construisent leur, euh, le bien fondé de leur existence, le sens de leur existence par rapport à ça, quels sont les outils. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, les outils d'actualisation de l'identité, les outils d'actualisation de la place euh, de, de, de la personne dans la société se font à travers des prismes et des filtres qui sont extrêmement dangereux euh, et euh, parce que ce sont des vecteurs d'anxiété énorme et ce sont des vecteurs qui déforment énormément la réalité je veux dire, il suffit de regarder les réseaux sociaux comment fonctionnent les réseaux sociaux et comment fonctionne cette fameuse anxiété sur les réseaux sociaux c'est terrible et, euh, et, et et je pense que les, les récits en adultes sont informés par ça influencés par ça énormément c'est-à-dire sur euh, d'essayer de, de, de comprendre finalement la psyché euh, de, 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 la, de la jeunesse d'aujourd'hui et de, de, de ce fonctionnement-là. Et je pense qu'on est à un moment charnière, en fait, où, justement, on a une prise de conscience de la part des jeunes générations euh, de ces causes communes et de ces valeurs importantes à défendre pour pouvoir créer un, un, un concept de civilisation quoi, qui se tient. Mais je pense qu'en même temps, on a une société qui qui permet un tout un tas de trucs au niveau de au niveau de la de la, de la construction du sens euh, qui, qui, qui détourne en fait les, les, les gens de ce but là quoi et, euh, et à ce sujet il y a un très beau livre de Catherine Dufour que je vous conseille de lire si vous l'avez pas lu c'est outrage et rébellion qui parle précisément de ça quoi euh, qui était sorti chez De Noël, si je me souviens bien et, euh... Et, et d'ailleurs, je suis étonné que Catherine ne soit pas là. Je pensais qu'elle était prévue sur ce, cette table ronde, et puis elle n'est pas là. Elle aurait pu en parler beaucoup mieux que moi. Mais c'est important pour moi de défendre ce livre. Et, et je pense que c'est, est, est, est là le problème, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à quel moment la rébellion des jeunes n'est pas vue comme, alors c'est tout ce que vous avez dit sur les utopies et sur le, le statisme des utopies et la défense de l'individu dans l'utopie, c'est hyper important, quoi. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, en fait. Je pense qu'on peut vraiment interroger finalement la psyché aujourd'hui des de, 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 de jeunes dans la société. Euh, post-industriel, et, et d'essayer de comprendre en fait, quels sont les outils qu'on leur donne pour pouvoir se définir, et pouvoir défendre des, de, de, pouvoir défendre des causes, en fait. Et en fait, on ne peut plus raisonner avec les outils du passé, on ne peut plus raisonner sur les grandes causes. Euh, c'est plus ça, on n'est plus là-dedans. Et, euh, et, et, et ces romans ont quand même cet intérêt-là que de nous documenter sur la manière de dépasser ces conditionnements et de trouver des nouveaux outils, quand c'est oh. bien fait non, c'est de la soupe commerciale, je veux dire, sinon, c'est de la soupe, évidemment, et, et voilà, mais bon, après, voilà, les gens sont capables de trier aussi.
0: Justement, qu'est-ce que la transidentité apporte à l'écriture d'un livre comme to Toxoplasma
5: C'est -ce ben tu... très Par rapport à notre débat Ouais, ouais, non, mais alors, c'est très intéressant, je me sens qu'on en avait déjà parlé quand on s'était vu à, 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 il n'y a pas longtemps à Montpellier, euh, mais euh, c'est que moi, je n'ai pas... Je n'ai pas vélélité de, de prêcher ou je n'ai pas validé de faire des vérités comme ça, euh, universelles, sur les choses. Je, je ne parle que de mon point de vue. Toxoplasma, je l'ai écrit, euh, j'ai fini, j'ai mis le point final à Toxoplasma et j'ai commencé ma transition le lendemain. Et euh, pour moi, c'était euh, un, exer un exercice. C'est-à-dire que je me suis dit, depuis ça fait pff, maintenant peut-être 5 ans, 6 ans, que j'ai commencé vraiment à me poser les, euh, les questions de si je devais faire cette transition ou pas, euh, d'ancrer dans mon corps ce changement, euh, donc de devenir cette science-fiction dont je parle. Euh, de dire, est-ce que je peux légitimer ma parole en tant que femme trans Est-ce que ça vient réellement de, euh, de, de l'intérieur de moi et que ça, ça s'exprime quand j'ai fait tomber tous les oripeaux de la société, de l'éducation, quand j'ai fait tomber tout ça et que ça peut se libérer et que ça peut exister dans la société Est-ce que pour moi, ça, ça, c'est légitime Est-ce que je parle Est-ce que, est que je parle réellement Est-ce que je suis celle qui parle Exactement, et je pense que c'est un processus que j'ai mis en place euh, sur plusieurs bouquins, et euh, j'ai interrogé le transgenre, la transidentité dans Colline, où j'avais ce personnage qui commençait à essayer de formuler ces choses-là, mais j'étais encore coincé à cette époque-là, euh, dans ce que je, 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 je rappelais tout à l'heure, la formule de, Huston, de Nancy Houston, qui dit euh, « le reflet de la femme dans l'œil d'un homme », c'est-à-dire, est-ce que c'était pas finalement cette femme qui s'exprimait en moi, est-ce que c'était pas une construction que, constru que je m'étais faite à travers e mon expérience d'homme, et est ce que, je, que moi j'idéalisais comme étant une femme et je pense que le, la manière dont donc ce toxoplasma a été écrit, parce que je l'ai écrit, ce pas un livre sur la transidentité, c'est un livre vraiment sur les femmes. Enfin, C'est-à-dire que je, 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 je suis derrière elle, je suis en elles, littéralement. J'essaie de les faire sortir de moi, en fait, quoi, de les laisser s'exprimer. C'était pour moi un moment où je me suis dit voilà, est-ce que, est que je vais réussir ça sans le, sans le déformer, sans le forcer Est-ce que ça va sortir d'un coup Et est-ce que ça va s'incarner dans le réel Et est-ce que ça peut. Et de mon point de vue, ça a marché, en tout cas. Et alors après, si les lecteurs et les le partagent et tout, je trouve ça cool, mais en tout cas, de mon point de vue, ça a marché parce que j'ai l'impression d'avoir touché quelque chose de très, na de très, de très, de très simple en fait, dans cette expression-là, et de très de quasiment naturaliste, en tout cas, de mon point de vue. Quoi. Donc voilà, et euh, je pense que c'est ça, c'est toujours compliqué quand on est, on est trans de se poser cette question-là, de cette légitimité de la féminité, finalement. Et euh, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire que je suis femme trans, parce que justement, je ne veux pas abuser, d'une certaine manière, de... De, 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 de la manière dont les femmes ont ressenti leur oppression, mais moi j'ai ma propre oppression la ressentie, et la génie existe aussi voilà. donc c'est des choses comme ça qui sont en dialogue et je pense que l'utopie, en tout cas vue à travers le prisme du transhumanisme, se construit là-dessus aujourd'hui, dans le réel, en temps réel hein. et ça euh, c'est concret quoi.
1: Merci et je crois que ça fait une très bonne conclusion à notre table ronde donc merci à tout, toutes les intervenantes et merci au public parce qu'il fait une chaleur torride nous aussi et puis, bonne, bonne fin de festival.